0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Bóg jest wiernym przyjacielem, pozostaje blisko nas również w momentach ciemności, to jest podstawa modlitwy uwielbienia, przypomniał papież podczas audiencji ogólnej.
1: Nie pomogły apele biskupów, obrońców praw człowieka, organizacji katolickich i humanitarnych. Dzisiaj w nocy w Stanach Zjednoczonych wykonano karę śmierci na Laizie, Montgomery.
0: Udostępnione w marcu ubiegłego roku archiwa Pontyfikatu Piusa XII ukazują ogromny zakres pomocy udzielonej przez niego Żydom podczas II wojny światowej.
1: 13 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
0: i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Zawsze można uwielbiać Pana Boga w dobrej i złej doli, ponieważ On jest wiernym przyjacielem, a Jego miłość nigdy nie zawodzi. Te słowa papież skierował podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, transmitowanej z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Franciszek podjął rozważanie na temat modlitwy uwielbienia. Wyszedł od krytycznego wydarzenia w życiu Jezusa, kiedy zaczął doświadczać oporu i wrogości. Właśnie w tym momencie rozczarowania nie skierował on do Ojca słów narzekania, ale modlitwę uwielbienia. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
0: Papież zaznaczył, że Jezus wysławia Boga przede wszystkim za to, kim jest – Ojcem, Panem nieba i ziemi. On wie i czuje, że Jego Ojciec jest Bogiem Wszechświata i Panem wszystkiego, co istnieje. Uwielbienie wypływa z doświadczenia, iż czuje się Synem Najwyższego. Następnie Jezus wysławia Ojca, ponieważ okazuje szczególną miłość maluczkim. To przede wszystkim osoby pokorne i proste przyjmują Ewangelię. Franciszek zauważył, że maluczcy to ci, którzy nie uważają się za lepszych od innych. Są świadomi swoich ograniczeń i grzechów oraz nie chcą panować nad innymi. W Bogu Ojcu uznają siebie za braci wszystkich ludzi.
1: Zatem w tym momencie pozornej porażki Jezus modli się uwielbiając Ojca. Jego modlitwa prowadzi również nas do osądzania w inny sposób naszych porażek osobistych. Pozwala spojrzeć w odmienny sposób na sytuacje, w których nie widzimy wyraźnie obecności i działania Boga, kiedy zdaje się, że zło przeważa i nie ma sposobu, aby je powstrzymać. W tych momentach Jezus, który tak bardzo polecał modlitwę, prośby, właśnie w chwili, w której miałby powód, żeby prosić Ojca o wyjaśnienia, zamiast tego zaczyna go wysławiać. Wydaje się to sprzecznością, ale taka jest właśnie prawda.
0: Franciszek zauważył, że nie tyle Bóg potrzebuje naszego uwielbienia, ponieważ Ono niczego Mu nie dodaje, ale my jako ludzie tego potrzebujemy. Otwieramy się wtedy na zbawienie, uświadamiamy sobie, gdzie są źródła naszego szczęścia.
1: Modlitwa uwielbienia jest nam potrzebna. Paradoksalnie powinna być praktykowana nie tylko wtedy, gdy życie napełnia nas szczęściem, ale szczególnie w chwilach trudnych. Uczymy się bowiem, że przez tę wspinaczkę, te trudne przejścia dochodzimy do ujrzenia nowej panoramy, bardziej rozległego widoku. Uwielbienie jest jak oddychanie czystym tlenem. Oczyszcza Twoją duszę. Pozwala spojrzeć dalej. Nie pozostawia uwięzionym w trudnym momencie, zaciemnionym trudnościami. W pozdrowieniach na zakończenie
0: audiencji papież wezwał do postawienia Chrystusa w centrum życia, aby stawać się nosicielami światła i nadziei w społeczeństwie. Życzyłaby każdego dnia czerpać od Pana siłę do podążania naprzód oraz bycia świadkami pokoju i miłości do Polaków ojciec święty powiedział mu. Pozdrawiam
1: serdecznie wszystkich Polaków. Kościół w Polsce kontynuuje realizację trzyletniego programu duszpasterskiego zatytułowanego Eucharystia daje życie. Życzę wam, abyście w nowym roku z odnowionym zapałem mogli pogłębiać tajemnicę eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego. Serca wam błogosławię.
0: Na nic zdały się apele o zamianę kary śmierci na dożywocie, pod którymi do prezydenta Trumpa podpisali się amerykańscy biskupi, obrońcy praw człowieka oraz setki organizacji kościelnych i humanitarnych. Liza Montgomery została dziś w nocy stracona za zabójstwo ciężarnej kobiety. Była to pierwsza egzekucja kobiety w USA na szczeblu federalnym od 1953 roku.
2: Egzekucja wywołała wielkie rozczarowanie. Mario Marazzitti ze Wspólnoty Świętego Idziego podkreśla, że świat musi iść drogą sprawiedliwości bez uciekania się do przemocy. Apelując o zaniechanie wykonania najwyższej kary, przypominali o tym również amerykańscy biskupi. Zauważyli, że w minionym roku rząd federalny wykonał więcej egzekucji niż wszystkich. Wszystkie 50 stanów razem wziętych. Biskupi wezwali nowy kongres i prezydenta elekta, aby ogłosili moratorium na egzekucje federalne i zmienili obecne federalne wyroki śmierci na dożywotnie kary
1: pozbawienia wolności. Przypominając o niedopuszczalności kary śmierci, papież Franciszek pomaga całemu światu katolickiemu stanąć po stronie życia i wzmocnić jego obronę, mówi Mario Maracitti ze wspólnoty świętego Idziego.
2: In cento anni comunque... W ciągu
0: minionych 100 lat wykonano 37 egzekucji, w tym w ciągu ostatnich 6 miesięcy będzie ich 13. Jeśli wykonane zostaną kolejne dwa wyroki planowane do 15 stycznia.
2: Przerażające jest to, że nie wzięto
0: pod uwagę choroby psychicznej kobiety wywołanej latami nadużyć seksualnych i gwałtów, których ofiarą padała od dziecka ze strony ojca i jego kolegów, nigdy jej oprawców, którzy na zawsze zwichnęli jej psychikę nie został też pociągnięty do odpowiedzialności. Zbrodnia, którą popełniła, stanowi część tej historii przemocy. Niepowstrzymanie egzekucji jest wielką hańbą.
1: Pewnego dnia dokumenty Stolicy Apostolskiej staną się ogólnie dostępne i wtedy, kiedy opadnie już presja chwili, będzie jasne, że Stolica Apostolska wykazała się zarówno Troskliwością jak i ostrożnością, powiedział podczas jednego z wojennych kryzysów dyplomatycznych kardynał Giuseppe Malione, watykański sekretarz stanu w latach 1939-1944. Słowa te przytacza nowa książka Jochana Xa, belgijskiego historyka, który wyciąga pierwsze wnioski z udostępnionych w marcu ubiegłego roku archiwów pontyfikatu Piusa XII.
2: Książka belgijskiego historyka nosi tytuł Biuro Żydzi Piusa XII. Tytułowym biurem jest dyplomatyczna sekcja sekretariatu stanu, której papież zlecał interwencję w obronie zagrożonych Żydów. Watykańskie archiwa potwierdzają, że za pontyfikatu Piusa XII do Watykanu napłynęło 2800 listów z prośbą o pomoc. Watykan interweniował w sprawie ponad 4000 Żydów, ułatwiając emigrację, załatwiając wizy czy prawo pobytu we Włoszech. Trzeba pamiętać, że jest to jedna z wielu form pomocy, której Kościół udzielał Żydom podczas II wojny światowej. Świadczy o tym choćby znany już od dawna fakt, że spośród niemal 10 tysięcy Żydów, którzy przeżyli wojnę w Rzymie, ponad 6 tysięcy ocalało dzięki pomocy Piusa XII i Watykanu. W każdym razie, jak podkreśla Johann X, od. Tajnione archiwa Watykańskie zadają kłam czarnej legendzie Piusa XII, która powstała głównie za sprawą dzieła niemieckiego dramaturga pod tytułem Namiestnik. Belgijski historyk określa je mianem arcydzieła tajnych służb sowieckich.
0: Episkopat Wenezueli ogłasza 2 lutego dnie modlitwy dla całego narodu, aby pozostać wiernym Bogu i prosić o pokojowe rozwiązanie tragicznej sytuacji polityczno-ekonomicznej kraju. Pod koniec zgromadzenia plenarnego biskupi potępili obecny reżim, który spowodował ruinę narodu i wzywają do jak najszybszych przemian demokratycznych. Niepohamowana inflacja, dewaluacja waluty, która znacznie pogorszyła jakość życia to główne zarzuty biskupów wenezuelskich do przedstawicieli rządu. Ludzie masowo emigrują, a dodatkowo są oni na granicach poniżani przez policję i wojsko. Zdaniem biskupów emigracja jest najbardziej wyraźnym dowodem na wielką klęskę polityki publicznej realizowanej przez rząd. Wenezuela cierpi, piszą biskupi na skutek katastrofalnych konsekwencji modelu ekonomicznego narzuconego przez reżim komunistyczny i ideologię, która zubożyła wszystkich, zwłaszcza tych najbiedniejszych. Dlatego Episkopat Wenezuelski wzywa do aktu odwagi polegającego na radykalnej zmianie kierunku politycznego. Aby ułatwić demokratyczne przemiany, muszą się odbyć wolne wybory w obecności obserwatorów z innych krajów,
1: podkreślają biskupi. Znacznie spada udział wiernych w mszach w rejonie Tokio, gdzie w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 władze wprowadziły w zeszłym tygodniu stan wyjątkowy. Potrwa on do 7 lutego. Stan wyjątkowy obejmuje obszar trzech diecezji zamieszkanych przez ponad 170 tysięcy wiernych. Ponad połowę z nich stanowią cudzoziemcy.
3: Wierni w Tokio i w przylegających prefekturach nie mają prawie wcale możliwości uczestniczenia we mszy w dzień powszedni i mają bardzo ograniczoną możliwość uczestniczenia w Eucharystii w niedzielę. Dużo mniejsze uczestnictwo wiernych we mszach można było zauważyć już w Boże Narodzenie i w Nowy Rok. Władze polityczne nakazują zachowywanie wymaganych odległości między ludźmi, ale nie nałożyły obostrzeń na działające w rejonie Tokio Kościoły. Dodatkowe obostrzenia dotyczące sprawowania i uczestniczenia w Eucharystii zostały wprowadzone przez władze kościelne. Powołując się na hasło, chrońmy każde życie, arcybiskup Tokio Tarcisio Isao Kikuchi zwolnił wszystkich wiernych z obowiązku uczestniczenia we mszach świętych w niedzielę. Zakazał uczestniczenia w mszach w kościołach innych parafii, nawet gdy są w nich wolne miejsca podczas Eucharystii. W wielu kościołach na mszę niedzielną przychodzi od 10 do 20 osób, czyli dużo mniej niż jest możliwe. Proboszczowie w niektórych kościołach namawiają wręcz do nieuczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, do modlenia się w domu i oglądania mszy w internecie. Dla Radia Watykańskiego z Tokio Dorota Hałasa.
0: Z inicjatywy Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w sobotę 16 stycznia odbędzie się kolejny już kongres rodzin polonijnych online. Specjaliści od formacji małżeństw i rodzin, również specyficznych emigracyjnych warunkach, wskażą drogę rozwoju i naprawy rodziny, inspirując się szczególnie nauczaniem świętego Jana Pawła II. Zaproszenie skierowane jest do każdej emigracyjnej rodziny, Zgłoszenia przyjmowane są do 14 stycznia. W
4: programie zarówno teoria, jak i praktyczne porady. Kongres skierowany jest nie tylko do małżeństw i rodzin żyjących poza Polską, dotyczy również ludzi przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, a także duszpasterzy podejmujących posługę na rzecz małżeństwa i rodziny. Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa i emigracji polskiej biskup Wiesław Lechowicz w rozmowie z radiem Watykańskim między innymi powiedział: Temat tego kongresu Będziemy idź i odbuduj mój kościół, dodajemy domowy. Pierwsza część tego tytułu to jest oczywiście bezpośrednie nawiązanie do słów, które Święty Franciszek zasyżył, słyszał od Jezusa i którego sprowokowały do tego, żeby podjąć dzieło reformy Kościoła. My chcemy odbudowywać Kościół domowy. Kościół domowy dlatego, że w rodzinie, podobnie jak w Kościele, powinno dokonywać się dzieło nauczania, wychowania w duchu
3: chrześcijańskim.
4: W listopadzie 2020 roku odbył się drugi Kongres Rodzin Polonijnych Online. Gromadząc uczestników z blisko 20 państw jest to spotkanie, które konsoliduje ludzi polskiego pochodzenia zaangażowanych w pracę na rzecz rodziny w obrębie całego świata. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.